0: Altenha, sejam muito bem-vindos ao Tenho Média para isto. Lembrar que se precisarem de explicações para a preparação de exame, os links estão na descrição, o portal da sabedoria, top. Hoje tenho a honra de. Entrevistar uh, o convidado que eu tenho à minha frente, uh, chama-se João Tordo, e é o meu escritor favorito. Obrigado, João. Portanto, João, obrigado por aceitares o convite obrigado, uma vez mais. Prazer mim. Um, já te disse várias vezes obrigado, mas acho que, então, acho que é, não, é assim, tem uma honra é assim, é. diferente dizer, dizer aqui. Obrigado. Um, eu acho que começava por te perguntar que. Então, no, no, nos Lugares Sem Nome foi, A trilogia dos Lugares Sem Nome foi, foi Para mim foi, foi espetacular Especialmente o livro do Ludo De Elias Gro, uhum. Aquilo é, é qualquer coisa e, e aquilo incide muito sobre o Budismo
1: O terceiro volume claro, O terceiro,
0: principalmente, sim uhum. um, E eu fiquei aqui a questionar Se quando tu estás A, a escrever um livro se o facto de, por exemplo, aquilo incidir sobre o budismo é uma consequência daquilo que tu já tens interesse ou se foi um tema que tu, de facto, foste, andaste ali a pesquisar ou se eram coisas que tu já sabias como é que funciona este processo?
1: Um, bom, para já obrigado pelo convite Parece. e, e o, a trilogia é, uma, é, um, é um projeto muito específico e muito diferente de tudo aquilo que eu fiz encaixa-se ali entre o período de 2014 e 2016. 6, 17 uhum. os três livros foram escritos de enfiada pois um, foram saindo um bocadinho mais tarde do, do, do que a sua escrita que não é um modo que eu costumo trabalhar habitualmente normalmente esse trabalho deixa os livros repousar durante muito tempo por exemplo o livro que vai sair Romance que sairá no final deste ano, eu já o escrevi há dois anos. Não? Sim, depois fica ali e agora vou, é, vou reescrevendo com calma e não sei o que é preciso Desculpa interromper, não, mas
0: uh, não, não te fica aquela coisa de imagina, estou a imaginar o trabalho de um ano, né? uhum. quer dizer, não sei quanto tempo é que demoras a.
1: Este, este romance escreveu durante a pandemia, escreveu okay. entre, entre o final de 2019, ainda não havia okay. pandemia. E maio de 2020. Okay, e acabei okay. essa versão e deixei no computador. Está lá há dois anos. Certo, dois ou seja, anos. pelo
0: menos são seis meses ali brutos de, de trabalho. Diria 5 a 6 meses, cinco a seis meses uhum. para um livro. Pá, no fim, aquilo deve ser uma sensação de ok, está feito, boa, conquista. Uhum. Não te dá aquela pronto, agora isto tem que sair. Como é que tu consegues ficar N com esse? Não, não, não
1: quer dizer, de antes estava antes Quando eu era mais novo e, e, nunca, e tinha publicado poucos livros Ou mesmo nenhum okay. Aí tens essa ansiedade de publicar Porque te, queres, queres mostrar Agora quando chegas a uma idade Em que já tens quase 20, ou 20 livros publicados Já não tens essa, essa energia Já não dá para ir é, é mais uma questão de uh, Ficas mais resguardado E mais tranquilo Uh, e dás tempo às coisas para elas, uhum. para elas de certa maneira, amadurecerem É como tudo na vida, não é? Nós, nós quando temos 20 anos, somos, somos muito impulsivos e aos 47, pá, a impulsividade mitigou-se, não é? Não, e e já, não és, já não precisas das coisas para amanhã, percebes? Mas e, não
0: corres o risco, estou eu aqui a pensar, não é? Não corres o risco de... Desinteressar-se Desinteressar-se Dois anos depois Pá, este livro já não faz sentido Às vezes acontece
1: mas não, mas não é tão comum O que acontece Mais comumente É Olho para o livro agora Como estou agora a reescrevê-lo Para ele sair no outono é, e penso que posso melhorá-lo, mas que gosto muito do que, do que está ali. Okay, portanto, normalmente acontece isso, tenho, acho que tem coisas muito boas, mas precisa de seres melhorado. E portanto, por isso é que eu deixo o livro repousar durante muito tempo e depois volto, e depois volto a ele. Mas no caso da trilogia, como tu estavas a, a mencionar, um, foi um projeto muito específico sobre uh, uh, que aborda um tema difícil, que é o, que é o tema do. A espiritualidade uhum. de Deus Da nossa relação com o com, 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 com que não está visível não é? e, e daí a trilogia dos lugares sem nome Porque é um começou por uma ilha que sem nome Depois passa para uma cidade que sem nome e no, e no terceiro volume é quase que um, que um, que um país sem nome não é? e, e, e foi a única vez que eu abandonei completamente o meu lado realista Que eu tenho um lado muito realista nos romances um, e me deixei levar assim por uma coisa diferente uhum. se, se eu acho que é o meu melhor trabalho não sei, acho que não acho que, acho que, acho que já fiz coisas melhores depois disso mas acho que é um período muito específico da minha, do meu percurso e, e, e daí se calhar há pessoas que gostam muito e há pessoas que não gostam tanto agora, em relação ao à pesquisa. budismo e à pesquisa uh, tens budismo mas também mas também tens o cristianismo e também tens o ateísmo e uhum. também tens o ponto de vista agnóstico, eu acho, eu acho, eu acho que são é um livros sobre, são três livros sobre a relação de várias personagens, no fundo são só uma, uh, com o absoluto, não é? com, uhum. com o, o que é que está para lá uh, disto que se vê e, e, e nesse sentido acabam por ser romances uh, quase espirituais, não é? mas, Sim, mesmo, mas não... Sem dúvida mas com personagens não, é? não, não, são, não são aulas, nem são lições nem é pedagogia não, sou, não, não sou, professor, sim, sou professor sim,
0: só que ao mesmo tempo imaginei, eu senti que tu acabaste por ir incutindo ali conceitos é. eh, quase uma explicação teórica muitas vezes destas destas várias vertentes, seja do budismo mesmo o cristianismo, algumas coisas falaste sim, um, e isso exigiu-te uma pesquisa ou foi na base de, tu já sabias aquilo porque já, já era algo que tu lias com, com interesse
1: Olha, o Budismo é, é,
0: é uma prática não é uma teoria não, não há pois.
1: O, o, os sermões do Buda foram, foram registados oralmente e, e passaram mão em mão até, desde, desde 600 anos antes de Cristo até hoje portanto foi, passou muito tempo e não há nada escrito, propriamente dito portanto não é uma teoria é, um, é uma prática que tu podes adaptar ou não que eu durante algum tempo Uh, adoptei okay. também como prática diária, depois às tantas abandonei porque o, o, o budismo na sua vertente mais, uh, mais séria, mais, uh, mais compenetrada, é incompatível com a vida do dia-a-dia -dia, né? basicamente se tu abdicares e, e uh, de toda a sede né? de, de <risos> toda a sede, no sentido de crer né sim o budismo aponta para uma uma falha fundamental do ser humano em, em que diz que o problema não está nas coisas que queres o problema está, o budismo está no próprio crer certo e isso é uma coisa tramada né quando é. uma pessoa percebe então mas e isso implicasse a cessação de todos os teus movimentos de, de, de tentar agarrar coisas e afastar outras, não é? Uhum. Isso, e é uma, é uma prática que às tantas te leva a um lugar radical e eu percebi muito rapidamente que não queria viver nesse lugar. Eu gosto de viver num, num lugar bem humano em que a minha prática meditativa hoje em dia é... Pá, tipo, tentar pagar as contas a tempo.
0: Sim. É uma prática iniciativa muito, muito
1: engraçada, que às vezes a pessoa pensa: mas eu, eu esqueci de pagar a conta <risos> é, do gás ou da eletricidade, não sei mas pense, pá, Porquê? Porque eu não meditei acerca é é do assunto, claro. né? deixei passar. Sem dúvida. A minha prática iniciativa é tanto mais ligada com o dia a dia e com as situações de, uh, mais de perceber. Sim, e também de perceber que faz, faz, faz parte da Constituição humana, ou pelo menos da minha Constituição, e também da, daquela que eu observo nos outros termos uma, uma esperança quase disparatada num mundo que não existe uhum. vou tentar explicar eu, eu neste momento não posso guiar porque estou com o ombro assim mas, uh, uh, mas há, eu tenho carta de condução há 30 anos desde os, desde os 18 é? uh, e todos os... sempre que me meto à estrada, ou vou para o A5 ou para o C19, bom, quando, 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 quando o dia me quer mal vou para o 19 que é a pior estrada do país, <risos> uh, e todos os dias me deparo com uh, os atropelos dos outros condutores, com com, com, com com as coisas todas que se passam uhum. na estrada, que nos deixam raivosos, uhum. e, pá, as pessoas quando estão no carro é talvez o lugar do seu dia em que ficam mais irritadas. sim. sim. E eu há 30 anos que tenho essa ira. E quando me ponho a pensar nisso, penso, então mas algum dia isto foi diferente? Tipo, algum dia eu saí de casa e fui para a estrada e a coisa não. A, a, f, Como se não te irritasse, sim, algum dia não te irritou. Sim, exatamente. E quando, tu, e quando eu penso nisto, durante muitos anos pensei, pá, ah, não, porque eu sou um gajo negativo, eu sou um gajo pessimista, etc. E depois percebi as tantas. Com idade e com maturidade, que eu não sou pessimista, eu sou um otimista selvagem. Ou seja, eu tenho uma crença absolutamente ridícula no mundo em que as estradas estão milagrosamente vazias, em que os condutores são todos porreiríssimos comigo, em que toda a gente que... anda superordenado. Ou seja, o
0: problema é a tua expectativa do que é vais verdade. encontrar.
1: E havia um filósofo, que era o Hecate de Rhodes, que era, um, que era um tipo muito esperto, que, que, que já dizia 400 anos antes de Cristo que uh, o problema é a expectativa. Porque, uh, aliás, ele até usava. Uh, Palavra esperança. Ele diz ah. que quanto, quanto, quanto mais esperança nós temos, mais medo traz. Certo. E portanto aí começa -se a saber uh, mais ou menos a maneira como um Uh, na verdade uh, Eu sou um bocadinho contrário daquilo que eu achava que era não é? tenho, tenho este otimismo no mundo que de facto não está aí uhum. uh, Em que os cães nunca ladram Em que os vizinhos são sempre simpáticos <risos> Em que as coisas me correm todas bem E todos os dias me deparo com a realidade Que é às vezes eu caio no ski E, e o ombro desloca-se E os meus vizinhos às vezes são mal educados E os condutores são sempre a mesma porcaria E eu também, não é? <risos> Eu acho, eu acho que, isso que, os, que o, a procura da espiritualidade, que é um bocadinho o tema desta trilogia, desemboca depois no, na, na, na ideia de que a verdadeira espiritualidade é, como, é, é estar no mundo da, maneira, da, da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, com, com as expectativas cada vez mais baixinhas, que é, uma, que é uma coisa que eu acho que faz muito bem a toda a gente e a mim também.
0: <risos> tu, tu mencionaste aí uma, uma, uma coisa muito interessante, que é... Uh, por exemplo, estavas a mencionar o exemplo do trânsito uhum. Em que vês, vês várias coisas Acontecer, não é? e depois Sim. neste ponto de observador E neste sentido eu queria-te perguntar se co Como é que ao, ao longo do teu dia Tu, tu vais tendo ideias não é? e como é que tu decides Qual é que é a ideia A que te vais dedicar E é curioso porque eu juro que escrevi esta palavra okay? esta pergunta escrevi como é que enquanto escritor decides a ideia para um livro e eu de seguida levantei-me fui ao meu quarto, fui à prateleira e fui buscar o manual de sobrevivência do escritor uhum. e eu abri uma palavra, uma página ao calhas porque eu só ia abrir o índice mas abri uma página ao calhas e Uh, a página dizia isto uh, É precisamente isto que eu tento fazer Olhar para a vida com a perspectiva de descobrir o buraco da agulha O lugar através do qual entra a possibilidade de uma história Por vezes ando distraído, noutras alguma coisa me desperta a atenção hum. Ou seja, de algum modo o que tu estavas a fazer ali nesta, nesta passagem Era uh, quase a mostrar como é que tu vais desenvolvendo uma ideia Mas depois, aqui a minha pergunta é Tu até podes desenvolver uma, duas, três, cinco, né Mas tendo em conta que, que um livro te demora cinco, seis meses a, a fazer, tem que ser algo que tu estejas de facto comprometido, tem que ser um tema que tu sabes que daqui a duas semanas não te vais fartar dele. É Como é que acontece esta decisão?
1: Olha, eu acho que muito, muito antes, antes de ir a isso, só, só para terminar o, o raciocínio de, de há pouco, que, era, que tinha a ver com isto. Muito, muito do que eu acho que faço no, para que me serve a literatura ou para que me serve esta, esta, esta coisa de contar histórias, personagens e entregar-me ao processo de um livro é transformar aquela, esta raiva do cotidiano em tristeza hum. e em melancolia que é um, um ponto de vista muito mais saudável, é estranho, uhum. porque nós, nós associamos a melancolia e a tristeza a estados, a estados, a estados negativos, uhum. mas se, do, meu, do meu ponto de vista são, extra, são estados absolutamente positivos, porque quando eu estou triste e melancólico com as realidades sombrias que a vida me vai apresentando, já não estou em raiva, yeah. e a ira é muito pior do que a melancolia e a tristeza, e não há maneira de um... Claro, tu, tu podes ter, ter dias alegres, eu tenho dias alegres, tenho dias em que estou melhor que outros, etc, mas... Quando, quando confrontado com o resultado final desta experiência de estar vivo, que é a morte,
0: mas, <risos> não há sim. maneira de fugir yeah, a sim. isso. Ah.
1: E quanto mais os anos passam, mais tu vais tendo a perspectiva disso, porque os teus entes queridos morrem, porque uhum. próprio, o próprio corpo começa a dar-te sinais de que já não é aquilo que era, a, a tua cabeça começa a produzir, a produzir esquecimentos e apagões, e, a, a apagões não, mas, mas, mas pequenos, pequenos buracos e fissuras não é? uhum. naquilo que era o, a consciência do real a partir desse momento começas a perceber que estás a aproximar de um lugar qualquer e como é que tu vives com isto não é? Portanto, isso, isso é, um, isso é o, o tema de um ensaio que vai ser agora na primavera que tem a ver com este tema precisamente a morte.
0: Okay.
1: Uh, mas, mas é um ensaio cómico também uhum. ao mesmo tempo e um, um, um bocadinho divertido. Sobre...
0: Eu acho isso muito interessante nos teus livros, que é às vezes o livro é extremamente melancólico, mas depois tens um ou dois pontos que fazes o leitor tipo dá, dá mesmo uma gargalhada, sabes de vez em quando, com coisas muito simples. Sim, que é muito interessante.
1: Mas para responder à tua ideia, à, à tua pergunta acerca das ideias. É precisamente assim, é como está, está descrito no livro. Vou-te dar um exemplo assim mais recente, talvez. Um, eu há uns anos tive uma ideia para um livro, diria que estava para em 2014, 2015, em que eu acordei de manhã e pensei assim, um, gostava de escrever um livro sobre... Aliás, não, não diria que pensei, diria que quando acordei a ideia estava lá, que é, mais, que é mais isso. Gostava de escrever um livro sobre um rapaz na escola secundária que se apaixona por uma colega e a primeira vez que fazem amor ela morre <risos> Pá, é uma ideia macabra não é? é uma muito ideia, uma ideia que, não, que eu durante muito tempo pensei Pá, isto não, não, não posso escrever um livro assim porque ninguém vai querer ler isto não é? uh, mas a verdade é que as ideias são mesmo esses buracos da agulha porque eu sou um advogado da acusação bastante uh, bastante competente das minhas próprias ideias <risos> e, e e são aquelas que sobrevivem que eu, porque eu vou dizendo à, à, à grande maioria delas não, tu não serves não serves, não serves e elas me morrem por ali mas depois há ideias que vão ficando ao longo dos meses ao longo dos anos, uma pessoa pensa nelas lembra-se delas, elas vêm à memória e essa era uma, era uma ideia que tinha ficado comigo mas eu não, não tinha ainda as personagens e portanto a observação do real é, de uma certa maneira de uma perspectiva de um escritor e não apenas de um de um cidadão que não, que não tem por... por por objetivo este, este ofício uhum. um, obriga-nos a ver coisas que do, de outro modo não estariam lá né? eu, eu durante vários anos vivi um, com o prédio em frente ao meu a, 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 morava uma família com três filhas gêmeas já conheces esta história?
0: É, sim, por causa de felicidade, não é? ah, claro, como claro, claro. culminou nesse, nesse livro, não é? Sim,
1: e, e essas três miúdas eram atração do bairro, porque epá, já, é, já é pouco comum tu ver gêmeos idênticos na rua, quanto mais três. Ok,
0: essa parte não sabia.
1: Okay. É, é, e, e as três miúdas andavam para ali, pelo bairro, com a mãe, para trás e para a frente, e, e, eu, e eu fiquei encantado com aquelas três miúdas, porque eram os três exatamente iguais, sim. com sardas, lourinhas... <risos> As, as fardas do colégio e depois, com o passar dos anos, elas foram crescendo e, de repente, transformaram-se em três criaturas que se diria que eram irmãs, mas já não se diria que eram gêmeas quase, porque eram, certo. de repente, aos 15, 16 eram completamente diferentes do que quando eram miúdas, uh, porque a adolescência uhum. tinha chegado, as pessoas mudam, não é? Mas, ao mesmo tempo, comecei a perceber que aquelas é eram as personagens para este livro, para, para esta história que já era antiga e que eu não tinha encontrado ainda fila... Uh, caminho para contar e é
0: engraçado porque segundo sei tu nunca falaste com elas ou nunca, nunca passaste uma interação não, nunca falei
1: mas decidi na, na minha cabeça que eram a felicidade, a esperança e a angélica
0: Exatamente. a felicidade
1: é a protagonista do livro e, e daí depois o protagonista o livro remonta a 73 porque eu quis escrever durante aquele período de transição de um país que não sabia bem o que era para um país que também não sabia, não sabia bem o que era uhum, de uma sim. ditadura acho, uh, que definhava para uma democracia que ainda não tinha, não tinha seu, a sua estrutura e os seus alicerces um, portanto nesse período de transição para mim é muito interessante historicamente, mas também pôr a história ali de é? 73, o rapaz que é o narrador da história, que se apaixona pela felicidade e quando da primeira vez que eles fazem amor dentro do carro, ela morre, morre feliz mas <risos> <Sim>. né? <risos> morre sim, sim. E, Não, e depois é uma, é uma uma história trágica ou cómica porque ele, ele, ele para além de, deste acontecimento depois apaixona-se depois, depois casa-se com, com a esperança a irmã gêmea dela e a terceira gêmea ainda, ainda volta para lhe assombrar assim os dias e, portanto é uma história de assombração Sim. e é mesmo tempo cómica uhum. porque, ele, porque, ele, porque o narrador vai juntando vai juntando disparata às e, 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 e aquilo nunca mais acaba mas, mas o, o outro dia estava numa escola em, no norte do país outro dia não, para há dois meses e contei esta história do rapaz de 17 anos que se apaixona por uma rapariga e vez que fazem amor ela morre e quando olha para cima tinha um auditório com 150 miúdos, todos entre os 16 e os 17 anos então, todos Exatamente a idade das
0: pessoas do e livro eu, não é? Sim,
1: e eu e dizer, não se preocupem que isto não vai acontecer <risos> vocês não vão morrer eu, eu já fiz algumas vezes e não morri e
0: claro.
1: eles estavam sempre olhando para mim ou seja, isto não é o tipo de história que tu possas contar sem, sem teres uma voz e um tom muito, muito apropriado, Sim. Isso demora muito tempo em uh, um, Tu encontras e achares, não é? Portanto, era, era para, para responder à tua pergunta as ideias, não são só ideias, são um conjunto de coisas que se vão aproximando umas das outras e de repente tu percebes que tens ali a possibilidade de contar aquilo de uma certa maneira. Okay. E, e tem que ser aquela maneira, percebes? E isso, esse tom e essa voz é que é o mais difícil de tu encontrar.
0: Ok, Ou seja, chega a uma altura em que faz sentido. É, e tu começas de facto a sentir que as peças se juntaram Sim. e chegou agora né é quase uma...
1: Sim. exceto quando, quando, quando escrevo Policiais por exemplo, que é uma coisa que me tem dado imenso prazer nos últimos anos, porque é um, é um género de que eu gosto muito e que eu acho que faço razoavelmente bem, e tem tido bastante sucesso os livros, porque de facto as pessoas gostam daquelas daquele, personagens uhum. e aí é um processo mais mental Okay. Que, porque quando já escreviu águas passadas depois o Sénio de -se Perdão, antes disse que tinha, tinha escrito a noite em que a acabou quando estou a dar sequência a personagens e a, e a livros que são, que são de género não estou tanto à espera que as coisas apareçam estou um bocadinho mais a, a do meu lado a provocá-las é, porque sim. já conheço aqueles meandros percebes? Okay. já conheço aquele tom, já conheço aquela voz uhum. e, portanto, é, é mais fácil entrar, embora uh, a verdade é que é muito mais difícil escrever um policial do que um romance normal certo? Muito mais difícil, ok. eu não sabia disso. Curioso, por acaso
0: é. também achei que não, é mas mais possivelmente pela vertente de todos os twists que, que a história tem que ter e toda, toda a... no fundo é quase fazer aquilo viciante ou não?
1: Sim, tens de tornar a coisa viciante e, e fazer com que Cada capítulo seja um, um, um salto para o capítulo uh, posterior e também uh, ao mesmo tempo que estás a fazer que eu que eu estou a fazer trabalho de, de personagem, que é o que eu gosto mais, saber quem, quem é esta, esta personagem, a Pilar, por exemplo, que é a protagonista dos policiais e porque é que ela está, está interessada nisto, certo. porque é que ela quer resolver isto. Né? O que me interessa muito mais do que a resolução do próprio caso. Claro. Eu não estou assim tão interessado em saber quem é que matou, Sim. como porque é que ela persiste nisto e eu estou à procura da personagem ao, ao mesmo tempo que tenho que fazer esse trabalho tenho que fazer o trabalho todo que tu referiste uhum. é como montar um puzzle é? e os puzzles são difíceis de montar e, e não se pode deixar as pontas soltas como num romance normal em que até se deve deixar pontas soltas
0: Outra das coisas que, que tu falas no, no manual de sobrevivência do escritor é, é sobre aqui a questão do, um, do aprender a, a escrever uhum. é? e uma das coisas que tu disseste é que inicialmente quando tu davas aulas de escrita Uh, focavas-te muito em, um, na, na parte mais teórica e depois começaste a passar mais para aquilo que realmente eram os teus interesses e que a era, que era um, estudar os clássicos que, que na altura te inspiraram a começar a escrever não é? uhum. um, e a minha pergunta nesse sentido é para quem quer aprender a ser uh, escritor, como é que tu recomendas que, que, que se faça esse percurso? Qual, qual é a melhor forma de, de haver aqui este processo uhum. de aprendizagem? E se calhar podes mesmo falar um bocado do teu, que eu até não sei se na tua altura havia tanta oferta de cursos de escrita como, como há agora, né não, 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 não havia nada. Possivelmente não havia nada, né é? Então... Não havia
1: nada. Quando, quando eu comecei a escrever assim mais afincadamente, eu diria ali, eu sempre escrevi, mas, mas comecei a escrever coisas um bocadinho mais que se pudessem ler a partir dos 15, 16 anos não havia nada, nada. e oh, mas, mas um, um bocadinho antes disso uh, uh, escrever para mim uh, é, um, é um ofício uh, que, tem um, que tem uma margem de aprendizagem infinita mas que, tu não mas que em princípio eu, eu não conseguiria fazê-lo sem, sem ter tido Muitos anos de, de construção do, da própria máquina, não é? E o, 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 o que eu quero dizer com isto é que um, Escrever é, é, um, é algo que quase, quase toda a gente faz uhum. Todos nós mandamos e-mails, SMS, mensagens de texto, WhatsApp, essas uhum. coisas todas E, portanto, como quase, como quase todos podemos, podemos e sabemos escrever As pessoas pensam que a escrita é uma coisa que Toda a gente pode fazer uhum. uh, Ora, mas uma coisa é escrever e-mails, WhatsApp, mensagens e texto E outra é escrever um romance É uma claro. coisa completamente <risos> diferente Distinto, E que exige é? uma aprendizagem muito parecida com a aprendizagem musical uhum. Por exemplo, tu, tu, quer dizer tu, se, te, se, se compras um bilhete Para ir a tipo a aula magna, ver um pianista tocar tu esperas que aquele pianista saiba o que é que está a fazer que tenha, que tenha passado anos, décadas a aprender a sua super, profissão o seu ofício, música, o seu instrumento não te passa pela cabeça a pagar 30 euros para ir à aula magna e o tipo chegar lá e não sabe o que, é que está a fazer no piano é, claro. pode ser Sim. engraçado como experiência Sim, ser sociológica ser, mas em princípio não será uma coisa que tu queres fazer com a escrita temos, temos uma percepção um bocadinho diferente porque como todos podemos escrever Uh, mas repara, escrever mails ou whatsapps etc é o correspondente musical a mandar um caixote de lixo para o chão faz um barulho é mais ou menos o equivalente harmónico e melódico a isto portanto não tem grande informação ali que possa ser registada do ponto de vista artístico não é? uh -huh. tu, quando mandas o caixote de lixo pelas escadas abaixo não estás à espera que aquilo produza uma sinfonia não é? pá, tru, 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 tru. Portanto, da mesma maneira Escrever sem ter a aprendizagem que um pianista faz do seu instrumento, do seu ofício, da sua ocupação, é mais ou menos a mesma coisa. Percebes? Eu consigo escrever WhatsApp é? em mensagens de texto, mas, mas para escrever um romance preciso de anos. De claro. Estudo E esse estudo, como tu disseste, é, é feito a, através da nossa própria prática Obviamente, a partir de uma certa altura Mas é feito a, através da, da tradição literária uhum. E a tradição literária é específica de cada um Como cada músico que aprende guitarra ou piano terá os seus mestres Eu tenho os meus e tu trazes os teus e outros escritores traz os deles Mas sem esses mestres, sem essa aprendizagem Que é o que eu faço nos cursos de escrita Não é ir para lá dizer o que é que eu acho Quer dizer, o que eu acho é, é relativamente incompleto in, indiferente comparativamente ao que acham os grandes é? uhum. o que acha o Saramago, o que acha o Dostoevsky o que é que o Melville achava o que é que o, pá, o Philip Roth a Virginia Woolf a, a Margaret Atwood tantos, tantos escritores e escritoras que moldaram a nossa vida a, de, da língua e da imaginação é? e como é que eu sei o que é que eles acharam? Lendo-os é? eles, eles, okay. eles demonstram o seu ofício na prática e, e, e quando, começas a, quando começas a olhar para os livros enquanto um escritor em vez de olhar só enquanto um leitor bom, perdes algum do prazer da leitura isso é verdade mas também começas a perceber as linhas com que aquilo é cozido e, e, e de onde é que eles vieram e eu acho que isso é, que isso é a aprendizagem Fundamental de qualquer escritor Não dá para apressar as coisas E o que se acontece hoje É que também muito Devido à influência de outras Formas de expressão artística uhum. Que as coisas são apressadas por causa da Televisão, por exemplo Quando vês aqueles concursos do, Dos ídolos e do Anda a dançar o tango Não sei como é que se chama <risos> Anda dançar comigo, dança, ah, comigo. Vez, dança comigo Dança comigo É que as pessoas v, v, são concorrentes a, a, Por vezes... Muitos jovens e vão lá e, e, e ao fim de três ou quatro galas Já estão a cantar para, para milhares de espectadores E milhões de pessoas em casa que os veem E normalmente a consequência disso é que Em dois ou três anos eles desaparecem certo Porque não não têm Porque falta Todo o ofício ali não é? E é uma coisa que, que pode ser feita posteriormente Mas não ajuda No caso de um escritor, por exemplo As experiências que eu tenho tido E, a, e as pessoas que tenho conhecido conhecido não ajuda tu seres um caso de sucesso rápido não pois. porque de certo modo isso trava a tua aprendizagem isso, isso é uma coisa estranha de se dizer mas, é, mas no, no meu caso foi a, a pura verdade eu, eu comecei a publicar em 2000 já não sei se foi 3 ou 4 Uh, quase 20 anos, né? e o meu primeiro livro um, pá, vendeu tipo 700 exemplares ao longo de um ano, o que, é, que é muito pouco, na altura era muito pouco, e, e, e o segundo livro também não vendeu nada para ir além, e o terceiro, pronto, já vendeu um bocadinho mais, etc., mas, mas foi um percurso muito lento, percebes? Eu não, eu não, não cheguei a que ser a literária de maneira bombástica nem espetacular nem hum. foi 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 muito lento muito devagar e, e conquistando os leitores de livro a livro de viagem a viagem Sim palestra a palestra, né? conversa a conversa, uhum. biblioteca a biblioteca, que é uma coisa que eu faço muito.
0: E agora podcast a podcast?
1: Podcast a podcast. <risos> Portanto, foi um processo muito lento e eu acho que para mim era o único processo possível, porque eu, ao mesmo tempo que fui escrevendo muito, fui também aprendendo muito com os erros e com as coisas que eu não... Que eu não, com, com as áreas que, que, que não são a minha área de, a, a, a minha área a, a minha praia não é? uhum, sim. e essa aprendizagem foi feita ao longo do tempo ora, se eu tivesse sido um caso de sucesso enorme ao primeiro ou ao segundo livro estou a crer que talvez esta aprendizagem não tivesse acontecido certo. tivesse demorado muito mais tempo por isso é que eu acho que a frustração e o fracasso sim, do, dos primeiros anos hum, é uma boa experiência é uma boa base, não é? É uma boa experiência. É, é estranho, não é? Porque uma pessoa quer ter sucesso e depois percebe que quando se aprende, é com o sucesso aprende-se muito pouco. Uhum. Ou seja... Com quase
0: nada. Com o sucesso rápido, pelo não, menos. Não, desculpa. É.
1: Há uma coisa que, se, que, que tu chegas a aprender com, uh, com o sucesso, que é, que é teres gratidão pelas pessoas que te leem. Ok. E isso é uma coisa que eu, que eu tenho percebido nos últimos, diria... 10 anos, uhum. uh, em que comecei a manifestar a minha responsabilidade de pagar essa dívida, indo sempre que me pedem para ir, e sempre que me, é possível. Uh, por exemplo, no ano passado, entre mar, março e junho, estive em 38 cidades. Wow. Pá, foi assim uma, uma turnê. Cheguei ao final e estava Pizaste, exausto é. E cheio de Covid e não sei é. quê Mas claro. vale a pena, porque ir Ter com os leitores é uma expressão da minha gratidão Porque uhum. são eles que me permitem escrever claro. Se eles não comprarem os meus livros E, e não gostarem, etc, eu não posso escrever certo. Eu tenho que arranjar outro emprego E deixo de ser escritor Sim. E por isso Diria que a minha relação com o sucesso é essa Ok, esquece o sucesso Esquece lá que se as pessoas... De, se, o, se, o, se o meio literário ou jornalístico ou académico te, te, gosta de ti ou não gosta de ti isso não me interessa nada o, o que me interessa no facto dos meus livros venderem é, tenho este, é esta comunidade de pessoas que me leem que com os anos vai ficando cada vez maior e estou-lhes imensamente grato
0: ou seja, nesta, nesta ideia de aprender será então resumindo aqui um pouco daquilo que tirando aqui a essência do que do que de algum modo foste partilhando é esta questão de ler os grandes clássicos, não né? aprender uhum. de facto diretamente com, com os grandes, não né? uh, Também ter esta paciência de ir aprendendo com os erros e de e, e também desfrutar e viajar um bocadinho na, na, na frustração e no erro, não né? um, Ao mesmo tempo depois há aqui outras questões isto é isto é a questão mais um, se calhar do, do caminho da aprendizagem mas depois há aqui também a questão da, da própria disciplina que é com, como é que é a tua rotina de leitura e o que é que tu aconselhas que seja segundo a tua experiência naturalmente né? claro que não é igual para todos mas que seja uma boa, uma boa rotina de, de escrita para alguém que está a tentar iniciar Uh, neste mundo, sempre, sempre tendo em conta que, que, no fundo, o objetivo o grande objetivo de trazer cá é este de, ok, está ali alguém a ver que quer ser escritor okay. e está a tentar perceber, ok, como é que, como é que se faz isto? Okay. João, hum. conta-me os teus segredos, entendes? Então, qual é que é a tua rotina? O que é que tu sugeres a nível de rotinas? Segundo a tua experiência, como é que é?
1: Olha, a primeira coisa que eu sugiro é, é baixar as expectativas, né? que é uma coisa muito, muito chata, hum. mas que tem que ser... Que, precisa absolutamente de ser feita porque o meio editorial é muito competitivo é muito difícil de entrar e, e e por isso baixar as expectativas é uma boa ideia para uns um para um jovem escritor, e sobretudo aqueles que não estão publicados, porque isso vai fazer com que uh, muita muita da ansiedade antecipatória se mitigue. Uhum. Enfim, eu, eu como dou, dou aulas de escrita há muitos anos, não é? e, e também tenho essa experiência, dos as pessoas mais novas são aquelas com mais ambição, claro. que é uma coisa absolutamente, absolutamente orgânica e natural mas no meio literário as coisas não não acontecem normalmente como nos concursos de televisão né hum, tá é tudo muito, muito muito mais devagar e, e tudo é demasiado lento para a nossa urgência como dizia Virgílio Ferreira hum. né essa essa urgência ver ver baixar as expectativas e concentrarmos naquilo que está ao nosso alcance não é? Hum. é um bocado como dizia William James num, num livro que eu gosto muito que se chama a variedade da, da experiência religiosa hum. das experiências religiosas ele dizia isso, que, que a maneira de, de acalmar a ansiedade é essa É fazermos aquilo que está ao nosso alcance E o nosso sistema nervoso fará o resto não é? certo. Portanto, o <risos> Sim. sistema nervoso tende a acalmar Conforme eu faço apenas aquilo que posso controlar, controlar. não é que, Neste caso, escrever uhum. e ler uh, Portanto, pôr de lado um bocado aquela coisa de Eu tenho que publicar Isso não, isso, isso não funciona assim não funciona e às vezes é um cada falso porque muitas pessoas que eu conheço também jovens e com algum talento acabam por entrar em contratos de publicação com editoras que não são bem editoras são gráficas não é? e que publicam os livros sem qualquer espécie de apoio editorial nem de promoção e as pessoas acabam zangadas e acabam frustradas com esse processo
0: e quase que mata o o
1: ofício é, por conta então, da, da desilusão sim é? é como dar um tiro em si próprio não é uma coisa que dói muito e, e, e muito estúpida de fazer hum. também e, e quer dizer não estou a chamar estúpidas as pessoas é nada disso é, 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 estou só a dizer que, que, que é uma coisa quase inconsciente esse desejo de querer ser publicado de querer ser, de querer ver as nossas coisas cá fora e isso, isso é natural, natural. Mas uh, a, minho, a minha sugestão é, pá, tipo, esperar e aguardar, não é? e, e, e também um, a minha rotina de escrita passou muito durante os primeiros anos por escrever e pôr na gaveta. Durante durante anos e anos, eu dos, diria que dos 17 até aos 27, uhum. tudo o que escrevi foi para a gaveta. Well, Uau, okay. Houve ali uns anos em que não escrevi, foi quando tive na faculdade, Portanto, diria teria que entre os 18 e os 22 que... Escrevi pouco uhum. e depois recomecei re, re a escrever e percebi que não tinha pedalado ainda para ser romancista nem para escrever um livro e fui escrevendo contos, 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 pequenas abordagens ao romance sempre 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 frustradas, tenho milhares de páginas nas gavetas, já nem sei assim naquelas é estão, mas foram a minha aprendizagem percebes? Para, para um dia, quando tinha quando cheguei ali aos 26, 27, comecei a escrever um livro e pensei, ok, pode ser que haja aqui alguma coisa mas porque tinha feito esse processo né? assim, é. esse processo eu não tinha isso...
0: falhado muitas vezes até muitas ali, vezes, né? sim. sim. e, e, e continua e, a falhar ainda hoje né? e quantas horas é que normalmente tu escreves por dia que levantaste fazes tipo Stephen King, que é sim. tipo levantas-te às seis da manhã e até à uma da tarde estás a escrever, não? é o Stephen
1: é? King é um bocado exagerado porque ele, <risos> ele, ele tem uma rotina também um bocado desumana quase, uhum. eu sou um bocadinho mais humano, eu, eu quando estou a escrever um livro sou um bocadinho obcecado, é, eu, eu sou obsessivo compulsivo e portanto a minha a obsessão, quando está virada para a escrita é, é muito saudável, quando não está, não é saudável <risos> mas a, 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 quando está virada para a escrita eu acordo cedo, começo a escrever para aí às 8h30, 9 e depois estou ali sentado até à 1 okay. por exemplo, e, e escrevo de antes, de antes quando, quando era mais novo quando, quando escrevi As Três Vidas por exemplo, que foi o um livro que depois me, eu, 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 houve um salto feio okay. aí e giro nessa altura, quando tinha eu na altura trabalhava para uma empresa de produ produção de conteúdos de televisão eu Trabalhava a tempo inteiro uh, quando, quando, quando escrevi o primeiro livro e o segundo Ainda tinha um trabalho das novas das novas uhum. sete Sim, uh, às nova mais as não existe as mais tarde Sim, as vezes mais tarde E hum, foi nessa altura que eu pensei Eu, eu preciso de fazer alguma coisa que manifeste o meu desejo De ser escritor a tempo inteiro uhum. Sei, se calhar isso não é possível, se calhar isto nunca vai acontecer, mas ao menos eu vou tentar, né? e, e tinha algum dinheiro de lado, tinha que tinha acumulado ao longo dos, dos anos de trabalho, e na altura despedi-me, isto foi em 2007, wow. 2008, e fui, e fui para, o, para, para uma casa que os meus pais têm, fora longe de Lisboa, a escrever. Uh, e passei lá um inverno inteiro estive lá outubro, novembro, dezembro, janeiro quatro ou cinco meses e quando voltei para Lisboa tinha um romance escrito que se chamava As Três Vidas uh, que depois foi publicado e nessa altura eu pensei ok, agora vou, vou ter que começar a trabalhar outra vez como freelancer ou vou ter que arranjar um trabalho e de facto arranjei trabalhos de freelancer mas, mas no ano seguinte o livro, o livro recebeu o Prémio Saramago. portanto foi uma espécie de Claro, isto não tem nada a ver com, 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 uma, com o meu desejo, obviamente. Hum. Eu posso fazer estes passos todos e as pessoas que estão a ouvir-nos e que querem ser escritores podem dar este espaço e nunca receberam um prémio. É há, um, há uma enorme dose de sorte nisto tudo. E isso é uma das coisas que, que, são muito, que é muito difícil de aceitar nesta vida. É que a meritocracia é uma ilusão. Hum. Não é uma coisa verdadeira. Quer dizer, hum. Se fosse, nós todos partiríamos do mesmo do mesmo, do mesmo mesmo ponto e, se fizéssemos todos o mesmo nível de esforço, uhum. teríamos todos o, o mesmo resultado. Isso não acontece. Uhum. Uh, tem tudo a ver com a nossa condição estrutural, com a nossa condição social e cultural, do uhum. meio onde crescemos, das possibilidades que os nossos pais nos dão, das possibilidades possibilidades do sítio onde, onde vivermos nos darem acesso a livros, a estudos, a faculdades. Bom,
0: não deixa de ter mérito por, por tudo o que tu fizeste até aqui, né? não quero dizer, Sim, é que mas Não quer dizer que esses passos sejam realmente uh, os certos para chegar onde tu chegaste. Não, não
1: é? e também há, há um fator que, que, que não pode ser descontado e que a meritocracia não engloba, que é, o, por um lado, o acaso e a sorte. Uhum. Né? Tu, tu precisas ter um bocadinho de sorte para poderes claro. ser para poderes chegar a certos lugares uh, e o e a condição de onde vens uhum, né? eu, eu eu sou um, eu sou um, um, um homem que foi um miúdo que nasceu em Lisboa Epá, tive acesso a livros a bibliotecas não é? tive acesso a um meio social e cultural que se calhar nem toda a gente tem portanto claro. eu eu cresci favorecido com isto uhum. e isto portanto é, é, não quer dizer que a minha fórmula funciona para toda uhum. a gente, porque não é fórmula nenhuma, o que significa é que se eu não der estes passos, isso não funciona mesmo. Certo,
0: exatamente. Ou seja, se eu não
1: fizer o tirocínio, se eu não passar pelos passos todos que o ofício me pede, ler muito, escrever muito, estudar os clássicos e os contemporâneos uh, e, e ter um domínio bastante uh, eficaz da língua e, sobretudo, saber... Aprender o Baba, que é uma coisa que às vezes é esquecida na escrita, mas que na música se sabe bem. Não é? Por exemplo, os professores de música, quando vão ter com os alunos, e os teóricos todos da música, dão um exemplo muito clássico do que é que é uma composição. E falo-no parabéns a você, que é uma okay. canção muito super simples... Uh, são três ou quatro acordes um deles de sétima se calhar mas, e, depois, e depois uma progressão melódica que toda a gente sabe mas por que é que eles dão este exemplo? Porque é uma canção que um miúdo de quatro anos aprende e uma mulher de 100 ou homem de 100 nunca se esquece e eu tenho este exemplo na família eu tenho, eu tenho, tenho, tenho oito sobrinhos e todos eles aos três, quatro anos cantam cantam para mais a você, nunca se esquecem, uhum. sabem, sabem as notas todas, e a minha avó, que morreu em dezembro, em dezembro uh, até ao, aos últimos anos de vida, sentava-se à mesa no, no, no seu sítio de sempre, e quando vinham os bolos de, 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 de anos dos, dos netos e dos... E de, bisnetos, etc. Ela podia estar naquele estado, já quase animação suspensa, em que os velhos, muito velhos estão, quase sempre a dormir, mas quando cantavam os programas da ela cantava a canção. Certo. Nota a nota. Portanto, há, há algo de muito engraçado na simplicidade, em aprender o beabá, não é? como é que se escreve uma coisa muito simples mas que ao mesmo tempo tem uma magia que só se encontra quando quando entramos no processo uhum. o se, se, se eu ou tu agora fomos para nossas casas e tentámos escrever uma canção que é cantada em todo o mundo em 150 países milhões de vezes todos é a canção mais cantada de pois, todos os tempos acredito. tenta fazê-la é pois, impossível não é? é? e com tudo nós passamos ao lado dessa canção como se fosse um dado adquirido tararirarara tararirarara Enfanto, toda a gente sabe, não é? claro mas os professores de música fazem isso enfim, com os miúdos dizem, olha uh, esta canção é muito importante porque porque está construída deste modo e é inesquecível um, eu acho que muitas vezes o processo de escrita ou de aprendizagem do, do ofício passa também por isso passa por primeiro deixa-me aprender isto e quando eu perceber como é que isto é feito né? e quando também for impregnado da magia que a simplicidade tem, depois então deixa-me ir a começar a tentar encontrar a minha voz. E onde é que a gente encontra os, os, um equivalente de, desta canção no mundo literário? Ah, encontras nos grandes clássicos, encontras nos mais encontras no Crime e Castigo, encontras no Moby Dick encontras, ah, pá, encontras em, sei, em Flaubert encontras em Saramago Encontras na, do Raz Enfim, é, é nos clássicos porque eles, porque eles sabem esta canção muito bem
0: Percebes? Mas, Percebes? Sim, no, sim, 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 estou a entender Ou seja, uhum. lá está quase implícita Essa simplicidade do que é o processo da escrita é? Só que depois sim. muito mais construída é, E muito mais c -c Impregnada da experiência uhum. é?
1: Sim, eu acho que muito, muito Muito da experiência também me tem ensinado Que um, um, por exemplo, a linguagem, que é o, que é o, que é o lugar da escrita né? uh, eu tento escrever de uma maneira a que a linguagem não, sei, não chama a atenção para si própria ou seja, de uma, tento, tento fazer com, com que para mim e só para mim, uhum. o, o que é importante nos meus livros é aquilo que eu senti quando li os primeiros romances que me apaixonaram, por exemplo, o Crime certo. e Castigo uh, que já falei aqui sim um, um, Vermelho e o Negro, Moby Dick, o Dom Quixote, os livros do, do Roth da, da, da Virginia Woolf, enfim, tantos que foram, que foram tão importantes na minha educação que é fazer qualquer coisa que me, me faça companhia e não no sentido de me fazer companhia uh, para eu adormecer, não, uhum. não é isso? É, é, embora também seja uma também experiência agradável ser, sim, uma, pessoa, uma pessoa estar a ler um livro e vai ser embalada é? sim, mas também mas... faz
0: diferença ou seja, imagina, imagina um livro que tu lês duas páginas e paras e no dia a seguir lês duas e paras sim. tu nunca vais emergir-te tanto e sentir de facto essa companhia do livro que estás a falar tanto como quando estás uma hora a ler 30, 40, 50, 60 páginas é? Sim, eu acho que isso é uma, uma, um dos meus desafios é esse é, é que, por exemplo,
1: um escritor como o Saramago, não é? que, que muitas pessoas uh, têm uma ideia de que é muito complicado, que é muito difícil, que não, que não usa pontuação o que, é um, que não é verdade, porque ele usa vírgulas certo. E pontos finais o tempo todo mas uh, uh, o Saramago pede esta, esta breve educação que são os problemas a você, que é deixa-me ouvir três ou quatro vezes e eu depois apanho este este enliar, não é? Sim. E o facto é que o Saramago as pessoas podem achar difícil, mas quando se lê aquilo durante 15 minutos, de repente somos tomados por aquela voz e aquilo é torna-se super simples Sim. é, da coisa, é, é das coisas mais simples de ler, porque é como se ele tivesse a Quase a cantar-nos ao ouvido. É verdade. E é. quando se apanha aquele ritmo, não é? E, e por isso é que eu comparo tant, tantas vezes a escrita
0: literária à composição musical. O Gessermacher escreve, escreve sinfonias. Ah, completamente. E, começam, e essa companhia está começam... tá mesmo lá implícita. Tá. Tipo, eu adoro quando ele fala, fala com para nós. o escritor. Sim, sim. <risos> adoro, adoro. É...
1: Pronto, e isso é uma maneira de contar que eu acho que é só dele. Uhum. E que ele encontrou ao fim de décadas de pois. trabalho. Não foi uma, como, como muitas vezes se pensa, que ele teve uma, uma espécie de, de, de epifania aos 60 anos. E tal epifania, de repente, Sim. como se escreve. não, Muito tu lês os, os livros anteriores, não, os romances anteriores, uh, A Terra do Pecado, A Parte do Levantado do Chão, etc. E percebes que ele não... Uh, e depois o Manual de Pintura e caligrafia percebes que o Saramago só chegou a ser o Saramago depois de décadas de trabalho. Décadas. Uhum. 60 anos de trabalho. É muito é, é muito curioso como, um, como isto é visto. Depois, tens outra, outro, outro lado do, dos, dos, dos escritores e mais aqui em Portugal do que noutros países, diria eu, em que os escritores uh, acham que a literatura tem que ser uma coisa desafiante, não é? difícil, exigente, uh, que seja uma espécie de repto quase ao leitor e quanto menos o leitor perceber melhor e, ah, e, okay, e aquela... Então... Uh, de certo modo, a apologia do difícil uhum. que, é, que é uma coisa que, não, que eu não estou nada Respeito, mas não estou nada interessado nisso uh, acho, acho, que, acho que a minha missão enquanto escritor Só para mim, de novo uh, É tornar as coisas complexas o mais simples possíveis Para pôr a melhor emoção possível ali percebes para que, para, que, para, que, para, para, para que um livro seja uma experiência emocional E não apenas de pensamento e uh, isso, isso é que é o difícil de fazer uhum. é? Porque uh, talvez essa linha mais do difícil não é? Da experiência de, de dificuldade Que muitas vezes até, uh, uh, até afasta os leitores das páginas percebes? Tem, tem como contraponto dizer-se que uh, ou, ou, ou se faz isso ou nos, ou nos estamos a vender ao comércio
0: ah, não. como se tivesse a escrever uh, de forma comercial para toda Sim, a gente e poder e não tem nada a ver aquilo. com isso, porque,
1: porque muitos dos grandes escritores da, dos nossos tempos e de outros têm, têm, têm prosas simples, uh, efetivas, mas contam-te contam grandes, grandes histórias e grandes personagens que são o espelho daquilo que nós somos. Uhum. Por exemplo, o Dostoevsky, é? Dostoevsky A sua escrita não é nada difícil não, 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 é Pai, No entanto é as histórias simples, são é inacreditavelmente Profundas, profundas não é? Poderosas e belas Porque ele está a contar-nos aquilo que nós somos uhum. E de novo o Saramago é? Aquela coisa de que ela é difícil Sim. Não é nada difícil Please eu students... acho que o Saramago dá essa tem ideia
0: que... pela, pelo tipo de escrita que ele tem não é? uh, o, o tal facto de só usar vírgulas e, e pontos finais e aquilo fica assim uhum. um, às vezes parece um bocado assustador, mas é, é como tu dizes, começas a ler e de repente isto não é nada, não é nada difícil nada, não, e, e, e nesse sentido então é um dos conselhos que tu também deixas que é optar por essa simplicidade
1: não, não acho que seja para toda a gente, acho que acho que cada escritor é um, é um caso e acho que essa simplicidade tem, a palavra simples tem uma conotação negativa não é? ah, isso é muito simples pois. mas não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é um, a partir do momento em que tu consegues que a voz que, que está ali presente deixe-te deixe de tentar ser mais inteligente do que o próprio do que a pessoa que, que, que está a ouvir ou a ler não é? uh, Conseguiste criar um espaço muito interessante que se, que se chama o espaço empático. Certo. E quando eu digo empatia, não, não estou a dizer uh, empatia no sentido moderno, em que empatia... Enfim, é fácil uma pessoa dizer que tem empatia pelas pessoas de quem gosta. Uh, empatia no sentido aristotélico, grego, uh, significa estar pre presente a coisas que nos causam profunda aversão. É estranho, não é? Este sentido Sim. original mas quando tu, vês, quando tu olhas para a tragédia grega, só pode-se querer dizer isso, porque quando, quando olhas para uma história como a de Édipo, Édipo que mata o pai e apaixona-se pela mãe, uhum. como é que tu consegues ser, estar identificado com aquela personagem? Tu, não consegues, tu podes não te identificar com os seus atos, mas consegues, consegues identificar-te no, no sentido empático das emoções. Uhum. Da mesma maneira, talvez um exemplo mais contemporâneo e mais fácil... Ou seja, a Lolita, do Nabokov. Uhum. Lolita é uma história de 400 e tal páginas narrada por um pedófilo. Por um homem de 40 e tal anos que está apaixonado por uma rapariga de 13. E por causa dela faz todo o tipo de disparates possíveis até no fim do livro assassinar o, o novo amante dela. Uhum. E o Humbert Humbert, quando te conta a história, uh, tu se, se, se não houver esse espaço da antiga empatia aristotélica em, em que tu podes estar com as coisas que te causam aversão, uhum. porque... Embora os factos não te sejam acessíveis, ou seja, não obstante tu nunca te, comp nunca te queres comportar
0: daquela forma como
1: aquela, aquela pessoa, podes sentir empatia pelas tuas emoções.
0: Aliás, o Crime e Castigo é uma viagem completa crime sobre é isso, não né? é? é, é, é estás, estás no livro constantemente é, a pensar. Pá, 50, 50,
1: ele, à ele, página 50, mata duas mulheres. Sim. Uma, sim uma por, por desígnio, outra é, porque ela entrou no quarto né? é. bah, e, e como é que tu ficas com esta personagem durante 400 é. páginas, é. e esse é o desafio da grande literatura a, a meu ver não é? É, é, é tu encontrares este espaço cinzento, em que não há julgamento em que tu não estás no bem e no mal no preto e no branco no, na polarização das redes sociais, por exemplo uhum. que, é, que são muito isto, são preto, branco, sim, sim. não, gosto não, não gosto, gosto. É. e a literatura há por esse espaço de shhh, cala-te, ouve. e vê é que tu consegues campo da
0: não dualidade, não é? Deixa-me explorar um bocadinho dos dois lados.
1: E por isso é que eu acho tantas vezes que as pessoas dizem que os livros fazem bem às pessoas, ou que a literatura faz falta, ou que os miúdos deviam ler, aquelas coisas todas que se ouvem, não é? não parece que seja para eles pensarem melhor, embora possa ser uma consequência disso. Para pensar melhor, pá, quer dizer, haverá outras ciências mais exatas, a filosofia, etc., ou menos exatas, mas, mas uh, eu, acho que, eu acho que a literatura não serve para pensar melhor só, serve para abrir este espaço, este espaço empático, em que eu posso estar, 400 e tal páginas, a ouvir a voz de um assassino, ou de um pedófilo, ou de uma pessoa de que eu não gosto, uhum. percebes? E, 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 isso é, o
0: e é engraçado, tu, tu já ouviste falar do conceito de echo chambers? que é não. basicamente começares a viver num mundo em que só vês coisas que gostas não é? as redes sociais são um excelente exemplo que é ah, claro. dão-te cada vez mais daquilo que tu gostas não é? e há aqui um grande risco que é tu começares a não ter contacto com opiniões diferentes das tuas uhum. e tornas-te cada vez mais intolerante às opiniões diferentes das tuas e isso polariza cada vez mais a sociedade e é como se a literatura fosse quase uma, uma união desta, desta polarização não é? uhum. acabar por de dar acesso a um mundo onde tu estás constantemente confrontado com muitas opiniões com as quais tu não concordas, mas começas a, começas a explorar esse lado empático de, uhum. ok, eu não concordo, mas entendo. Uhum. Né? Acho, que, acho que é um bocado por aí. Um, de, Deixa-me perguntar-te aqui, na parte mais burocrática do ser escritor, na parte mais uh, humana da coisa... É muito difícil uh, viver da escrita em, em, em Portugal, como é que é. E em outros países. Ah, e noutros países também, hum. né, do modo geral não é igual, não é não é, não é fácil, né, é mas como é que funciona é, é impossível viver só da venda de livros, né, tens que fazer sempre mais coisas nesse sentido qual é que é o qual é que é o teu conselho um, achas que é possível viver só da venda de livros como é que qual é a tua visão sobre isto e qual é que é o teu conselho para, para alguém que, que está a pensar a seguir de facto esta profissão hum. em Portugal
1: olha viver só da venda de livros é um... É uma realidade que para mim chegou recentemente. Ok. Eu, eu tinha, eu tinha uh, colocado assim uma fasquia, de, tipo ali aos 40 anos, gostava de estar a viver dos livros, etc. Não aconteceu. Passei a fasquia para os 45 e pronto, e de facto as coisas foram, foram acontecendo e foram se encaminhando, também depende do número de livros que tens no mercado uhum. e do quanto tu trabalhaste para isso. Ou seja, o que eu quero dizer é, o trabalho não passa só por estar em casa a escrever, não é? Ou estás. Onde quer que seja a escrever, e os livros serem publicados passa pelo trabalho todo que fazes depois disso uh, de viajar, de ir uh, ter com os leitores que querem conhecer-te, que querem saber quem é que escreveu este livro, porquê, o que é que tu pensas, o que é que tu achas, e tu terás de ter também uma curiosidade bastante semelhante em relação a eles. Uhum. Uh, ao fim de quase 20 anos disto, uh, <risos> confesso que não me sinto não me sinto assim tão, tão surpreendido por hoje em dia eu estar praticamente a viver dos livros porque para já acho que fiz o meu percurso acho que fiz esse trabalho todo uhum. uh, muitas vezes com custos pessoais, obviamente porque não se consegue ter uma vida de escritor e ser pai de cinco filhos <risos> aos 20 é Sim. impossível, pá, não dá, ninguém consegue porque eu, eu, a quantidade de viagens que eu fiz nos últimos, diria, 15 anos mais acentuadamente apá, não é compatível com uma vida comum Certo. Não é? portanto,
0: seja com uma família, com uma
1: família, etc. Não é compatível. E, portanto, eu tive, tive que fazer escolhas, como toda a gente tem. Uhum. Um, mas, como as fiz, uh, acabei por chegar aqui a este ponto em que também eu diria que um, a minha escrita e os meus livros uh, ocupam um espaço que não é muito habitual. Ou seja, é um espaço em que, em, em que há. Em que tu não estás no espaço da dificuldade Ou seja, do, dos autores mais, mais fechados sobre si próprios e, e mais obstinados com questões simbólicas e de linguagem Não sei o que, não sei o que mais Eu estou num espaço em que a minha, a minha preocupação é, é Por um lado que, que, um, uh, que, que a história e as personagens que estou a contar que Sejam fascinantes para mim uhum. E portanto... Por consequência para o leitor, porque, claro, temos as mesmas características humanas e, por outro, construir narrativas com uma voz muito própria minha que os leitores consigam identificar. E uhum. eu acho que isso é o objetivo de qualquer escritor. É, a longo prazo, um leitor entrar numa livraria, abre um livro sem ver a capa e sabe que és tu. Eu acho, eu acho que esse ponto chegou... Uhum. em que não é, não, é, não, é, não é muito difícil perceber que, é, que um livro é um livro meu e uhum. isso é uma coisa que demorou muitos anos uh, e, mas a partir desse momento tu sentes uma segurança muito, muito maior naquilo que estás a fazer e o facto de eu ter feito o percurso todo e de ter aprendido um, enfim, este ofício né, que, uhum. que se está sempre a aprender mas a aprendizagem que fiz a, a, até agora dá-me uma segurança de parece -se, parece arrogante isto, mas não tem a ver não, não tem nada a ver com arrogância tem a ver com eu saber o que é que estou a fazer certo Percebes? E, e embora falhe uhum. m, uh, menos do que falhava há 10 certo. anos ou há 15 obviamente às vezes tenho que deixar alguns manuscritos de lado, ainda agora recentemente estive, estive em volta do manuscrito, já tinha para aí 200 páginas e pus de lado porque aquilo oh. não estava a funcionar Pá, mas acontece, pronto, mas, mas acontece menos do que antes eu sei o que estou a fazer, porque eu conheço esta linguagem, eu conheço este... este processo. Este processo, percebes? E portanto, de, de tanto fazer, a coisa torna-se quase nossa, é? torna-se quase orgânica. Eu acho que os leitores também sentem isso, isso, porque eu acho que uma das coisas, enquanto leitor, que eu gosto muito, é ir ter com um escritor que eu sei que me vai dar uma coisa que me, que me vai... Tocar, uhum. né? E sei que alguns escritores conseguem isso quase sempre. Portanto, se eu, se, se eu for um, um desses escritores para uma comunidade grande de leitores, em princípio eu consigo, eu consigo viver daquilo que escrevo se der tempo, ano, décadas à coisa, e se, e se for bastante uh, se for bastante, diria que prosaico com o resto da vida. Ou seja, -se, é, 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 o resto da vida convém que seja relativamente simples. Ok. Uhum. Porque a escrita é uma coisa complexa, porque a vida de escritor é uma coisa complexa e, portanto, o resto da vida terá de ser bastante simples.
0: Também é muito curioso, e isso faz-me lembrar quase aqui o, o, a, a ideia de que, por exemplo, o Ronaldo, uhum. uh, o que ele faz é, aquilo que lhe permite ser o que ele é dentro de campo é tudo o que ele faz fora, uhum. né é, todos os hábitos que ele tem fora do campo são aquilo que de facto lhe permite ter o nível que tem dentro, dentro do campo, do campo e aqui é qua, quase um bocadinho isto é, não sei se é moldar a tua vida a, ao ofício uh -huh. mas, mas muito um, ter essa, de facto essa simplicidade no dia-a-dia -dia, para que depois possas ali um, descontrolar-te de sim, outra forma
1: e, sim, isso e... Também tu seres bastante seletivo E criterioso E, e abandonares um lado Um lado uh, um bocadinho mais egoico Que tem a ver com uh, os outros reconhecerem então certo. Seres admirado, Ou seres admirado Ou seres aplaudido, etc Bom, claro que isso faz parte uhum. do processo Se tu tiveres uma carreira longa é né, frutuosa, etc Mas uh, pôr essas coisas de lado E concentrar-me na coisa essencial Que é a escrita uh, e, 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 e aponte com quem está do outro lado da escrita para mim é fundamental eu acho, eu acho que, que muitos escritores realizadores de cinema até e pintores e artistas têm com todo o direito a, a, a noção de, de que não, não querem estabelecer essa ponte uhum. ou seja, que escrevem para si, que, okay. não, que não pensam nos outros enquanto escrevem que, que isso não lhes interessa eu, eu, claro, eu, como é óbvio, eu não estou a pensar nas, nas pessoas que me leem enquanto escrevo, porque isso seria impensável, porque são milhares Sim. e eu não posso estar a pensar nelas, obviamente, obviamente. Mas, a, a, mas tenho a preocupação, depois de cada livro, de deixá-lo sossegar, não é, pousar, e depois reconstruí-lo de um modo que seja... Um, que seja um serviço, quase, uhum. não, não, não sei explicar, não, um não teria um serviço quase... uh, como um produto, mas, mas que, eu esteja, que eu esteja a servir um leitor. Certo, exatamente, que a estou servir a, dizer? a isto, audiência. Isto é, isto é muito estranho de se dizer, porque uh, depois podemos cair naquela coisa, ah, mas isso não é arte, não sei o quê. Tá mas já não, não estou nada interessado no que é que é arte ou o que é que não é arte. Depois faz parte do meu processo isto, de, de tornar as coisas claras para mim e por consequência, torná-las mais claras para quem me está ali.
0: Deixa-me pegar no que estás a dizer e, e estamos a terminar, okay. mas queria-te uh, queria -te perguntar assim, de forma mais breve, mas quase condensando aquilo que, que, que estavas a dizer e o caminho que estavas a seguir, um, Quase é que seriam então três dicas, assim, breves, diretas e simples, uhum. na medida do possível, um, para um, quem quer ser escritor? Quem está ali a práticas pensar. Ou... Um, práticas, sim. Se quiseres, podes dar mais e fazer um misto entre práticas e entre quase, sei lá, psicológicas, emocionais, e okay. que tu achas, existenciais. Psicológicas e emocionais, nós já falámos muito. <risos> Sim, acabámos por,
1: por... Vou tentar ser mais prático, então. Olha, acho que uma das coisas que, que um jovem escritor pode fazer é, é prestar atenção ao número de concursos que há pelo país fora. E há muitos. Uh, concursos literários das câmaras municipais, de, das juntas de freguesia, às vezes. Concursos enfim, mais nacionais, como os prémios né? o Prémio Saramago, o Prémio Leia hum. os prémios não sei o quê, não sei o que mais uh, e esses, esses concursos são todos a, uma parte deles está aberta a inéditos e muitos okay. escritores acabam por encontrar o seu caminho para a publicação Porém. concorrendo a esses concursos pronto, isso é uma das coisas práticas que, os, que o escritor que já tem um, um romance acabado, um manuscrito terminado, pode, pode fazer a segunda coisa é é, é não se esquecer de que, de que, um, de que a escrita é um, é um processo de paciência de, 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 de persistência de estar uhum. ali todos os dias e de que se aquilo se, se não sair bem à primeira é o mais normal nem à segunda nem à terceira right. não é? e portanto é preciso muito tempo até nós encontrarmos uma forma uh, que, se, que se adequa àquilo que estamos a tentar contar e isso acaba por ser um, um um fluxo ou dar-nos amplitude para escrevermos alguma coisa mais longa, se o escritor quiser escrever romance, obviamente, porque há escritores de contos e há poetas, mas hoje já, já não meto tanto porque eu não percebo nada de poesia, <risos> ou percebo pouco, um, e, e depois acho que uma das coisas também fundamentais é não abandonar a nossa vida como a temos, não é porque a escrita é um meio incerto, super incerto, portanto, nós nós podemos escrever 20 livros e, e, e ter muito pouco sucesso, como podemos escrever 10 e ter imenso sucesso, ou três ou três livros, não é? E portanto, não abandonar a nossa vida normal, o nosso trabalho, o nosso emprego, as nossas outras ambições em prol de, um, de uma coisa que é totalmente que é que é, que é estar em, em que criarismovudices, é não é? Não, não não sabes o que é que vai dar. Um, pronto, eu, eu tive esse pequenino salto de fé Que já contei Mas depois disso
0: voltei à realidade Sim, e, também estavas tipo, disponível para sim, voltar a cansar as mangas um, se, se Sim, não durante desse. muitos
1: anos fui tradutor E fui e escrevi guiões para, para televisão e cinema Que ainda faço hoje em dia portanto, eu, fiz, eu fiz muita coisa para além dos livros um, E isso, isso é outra das coisas um, E no sentido prático Eu acho que, eu acho que estabelecer um, umas horas Uh, nem que seja duas ou uma hora, né? porque as nossas vidas são tão ocupadas às uhum. vezes com filhos e com família e com não sei o quê. Uh, estabelecer um, 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 uma hora, um, um, um espaço e, se possível, um, um instrumento que seja só para aquilo. Por exemplo, eu há muitos anos que tenho um computador que é só para escrever. Ok. Só para escrever. Okay. Eu não faço... Na, quer dizer, pronto, ok. Às vezes faço vou ao Google se preciso de uma coisa qualquer mas, mas não vejo filmes nele não, não, não vejo séries não, okay, não é criar ali quase um, este é o símbolo da escrita exatamente, okay. e tem um espaço
0: uhum. certo. que também, também te facilita se calhar entrar lá mais facilmente é, é quando sentas este é o quando, computador da escrita quando é o teu é computador
1: escrever. e é o teu espaço e é o teu tempo não é? e é o tempo em que tu fechas a porta e a, e a vida de lá fora deixa de acontecer não é? sendo que, como dizia o Stephen King num, num livro muito bom que se chama Escrever uhum. que é talvez dos um livro. melhores livros dele ele dizia uma coisa tantas que era um, a vida não é o sistema de suporte da arte, é o contrário não é? e isso é muito engraçado porque uma pessoa de repente quando se dedica à arte pensa, não, mas isto, isto é que é o sistema de suporte certo. não é o contrário a vida é o sistema de suporte daquilo que nós fazemos ou e, seja, portanto,
0: tu não, é, não, não escreves
1: desculpa, o, o que mesmo. eu quero dizer com isto é quando sai daquele quarto Deixas, deixas de ser a pessoa teimosa, ensimismada, pau solitária. Não sei, quer dizer, se calhar melancólica que está dentro daquele certo, quarto a escrever, exatamente. passas a ser um cidadão como todos Normal. os outros uhum. e os seus direitos, os seus deveres acabam e começam onde começam os direitos dos Sim. outros. Okay. É isso que eu quero dizer. Okay. 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 Porque, há, porque há escritores que não fazem isto, quando, quando saem daquele quarto, e eu já fui um desses, acham que a sua condição de, de escritor. escritor continua pela okay. vida fora e não okay. continua, basta ir às finanças.
0: Mas, exato. Ficas no fim da fila e esperas. Exatamente, esperas, como toda a gente. João pá, foi um prazer imenso obrigado, é um prazer foi um, meu que, queria só saber se tens algum projeto que queiras deixar aqui em cima da mesa uh, para partilhar com, hum, hum, com alguém sim, teu sim, olha,
1: acho que agora vai ser um livro de que eu gosto muito que, 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 é um, que é um livro de pequenos ensaios quer dizer, porque, Pequenos uns e outros menos pequenos. Um, vai ser agora em... acho que em abril ou maio, não tenho a certeza. Posso
0: garantir que pelo menos um leitor trás. Às <risos> vezes até mais. É de comprar.
1: E que é um livro de ensaios sobre, sobre música, literatura, sobre alguma espiritualidade uhum. ou, ou estas ideias que nós falamos de Deus. E essa é a minha avó também, okay. que morreu em dezembro e que, e que deu o mote para o livro... Uh, é sobre a morte, mas chama-se uh, chama-se, uh, não sei se posso dizer o título. Será que pode podes, valsa, com okay. Okay. Valsa, Uma valsa com a morte. Ok. Uma valsa com a morte. Uma valsa com a morte. É assim que se chama. Uh -huh. uh, como o título foi decidido há pouco tempo e ainda estava assim um bocado dizia tanto yeah. não. É? Mas não, não tem problema. E, e pronto, e no final do ano vai ser o tal romance que eu escrevi durante a pandemia, mas que deixei a uh, marinar, que é um romance. Que, é, que, tem, que, tem uma, que agora estou a reescrever com muita felicidade porque é bom ver, ver como aquilo que escrevemos há dois anos ainda serve hoje certo. e ter uma nova perspectiva sobre, sobre uh, o que é que eu estava a escrever em 2020.
0: Boa. João, muito obrigado. Obrigado, eu, E no fim uh, destas entrevistas eu dou sempre um facto curioso que tem a ver com a, com a área, uhum. às vezes muito irrelevante, mas curioso é. uh, e neste caso e até é engraçado porque estávamos a falar sobre escrever à mão no início ainda não tínhamos começado a gravar um, sabias que o escritor John Steinbeck que escrevia antes dos computadores existirem gastava cerca de 60 lápis por dia Dia. por dia É verdade.
1: Não, se de lábios é impossível. Eu, não, ele estava na net. Estava
0: na net. não sei. Não
1: sei. assim. talvez. Acho lábios, que ele, é.
0: no, no, num dos ah, livros mais famosos tínhamos, dele, gastou. Possivelmente. Pois, possivelmente também. e não havia Fias. Mas ele, no, ah. no mais no, num dos livros maiores dele, ou, ou dos mais conhecidos, Mas, acho que gastou 3 mil. Okay. Portanto.
1: Pois é, louco. Isso é que era uma. João, obrigado. Obrigado,